0: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit zwei, mit zwei genialen Kollegen, die auch meine Kollegen sind, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Rapp.
1: Hallo. Servus, Hallo.
0: Hallo. Wir sind immer noch im Kapitel der Seltenheit. Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, warum es uns so anzieht und auch wie, sich das überhaupt, wie das überhaupt entsteht, dieses Gefühl der Seltenheit. Dann haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn uns Seltenheit verkauft wird und ob das auch immer wirklich so selten ist, wie uns gesagt wird. Und heute wollen wir über eine, ein Kulturprodukt sprechen, was die Seltenheit ganz, ganz klar in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen heute über die Sendung Bares für Rares sprechen. Die läuft im ZDF und falls jemand nicht weiß, worum es äh, sich darum handelt, fasse ich mal kurz das Konzept zusammen. Also es wird moderiert von Horst Lichter, dem Fernsehkoch und aber auch ja, Sammler von Dingen. Ähm, und es läuft folgendermaßen ab. Menschen kommen dahin mit einem Gegenstand, den sie bei sich zu Hause haben und den möchten sie verkaufen. Dann wird dieser Gegenstand von einer der Expertinnen begutachtet. Die erzählen was darüber, was es ist. Dann wird die, der Verkäufer gefragt, wie viel er denn dafür haben möchte. Und wenn, diese, wenn dieser Wunsch unter der Schätzung der Expertin oder gleich liegt, kriegen sie die Händlerkarte, sie dürfen in einen Raum, in, der, in den verschiedene Trödelhändler und Händlerinnen sitzen und dann wird versucht, diesen Gegenstand natürlich am höchsten zu verkaufen. Tatsächlich, das ist im Grunde genommen das gesamte Konzept. Jetzt weiß ich, dass Klaus, bevor wir überhaupt diese Folge hier geplant haben, gar keine Berührungspunkte zu dieser Sendung hatte und ich würde Dich einfach mal fragen, wie fandest du es, dich da jetzt so ein bisschen reinzugucken? Also
1: gar keine nicht, aber ich habe es tatsächlich so selten gesehen, dass es so rar war, dass ich tatsächlich nicht profund darüber gesprochen hätte wahrscheinlich ähm, oder es mir nicht zugetraut hätte. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt ein paar Folgen ähm, angeschaut, die du mir netterweise zusammengestellt hattest und ähm, ganz unterschiedliche Folgen. Das war eben noch besonders toll, weil es tatsächlich so von wirklich, also kruscht, könnte man sagen, bis hin zu extrem beeindruckenden Sachen. Da war alles dabei. Und ähm, also erstmal will ich sagen, es hat einen extremen Unterhaltungswert gehabt. Ähm, wenn man dann tatsächlich mal nachschaut, was die für Zuschauerquoten hatten, äh, diese Sendungen, dann sind die auch beeindruckend, muss man einfach sagen. Es sind eben immer ein paar Millionen, zwischen drei, vier, fünf bis zu sechs Millionen äh, Zuschauer ähm, für so eine Sendung. Und jetzt ist das ja schon mal... Erstmal erstaunlich könnte man ja sagen, dass es eine Sendung ist, da geht es ja um, man weiß ja gar nicht, um was es gehen wird und das macht auch viel Reiz aus. Also es kommt irgendwas und es kann eben alles Mögliche sein, es kann eben Schrott sein, es kann auch was ganz, ganz Fantastisches sein und es ist ein unglaubliches Narrativ. Also wir hatten ja schon öfters mal über Narrative gesprochen, aber zum Schluss hast du das Gefühl, dass du viel klüger bist, dass du tatsächlich ganz, ganz viel mitgekriegt hast. Und es ist eine Wahnsinnsgeschichte, weil es sind eben so Dachbodenfunde. Das lieben ja Menschen. Also äh, jeder träumt davon, irgendwie doch mal irgendwie auf den Speicher zu gehen vom Großvater oder von der Großmutter oder in den Keller und dann plötzlich irgendwas zu finden, wo man sagt, ach, das hat er schon immer gelegen, ich weiß nicht, was das ist. Und dann geht man zum Experten und dann sagen die plötzlich, Mensch, das ist, das ist ja was weiß ich. Äh, der Gegenstand, den schon damals der alte Kaiser so und so in der Hand hatte und damit so und so gemacht hat. Und deswegen ist das jetzt hier. Keine Ahnung, eine Million wert. Und jetzt kannst du dir ein plötzlichen Häuschen davon kaufen. Das ist natürlich so ein, da sind so ganz, ganz viele Elemente drin, die tatsächlich psychologisch spannend sind. Also so eine, so eine, so ein mysteriöses, es ist ein tolles Narrativ, es ist der, der Wunsch, mit einem Mal vielleicht reich zu werden oder wenigstens reich an Wissen zu werden. Und ähm, das hatte mich auch erinnert an Kochsendungen interessanterweise. Und Kochsendungen sind jetzt erstmal eigentlich inhaltlicher Fern, aber auch da hast du das Gefühl, ganz, ganz viel danach zu verstehen, zu können. Aber eigentlich kannst du es doch nicht so richtig, weil gekocht hast es trotzdem nicht. Du hast nur gesehen, wie die anderen das toll kochen. Und hier ist es eben so, dass andere tolle Gegenstände haben und darüber toll geredet haben.
0: Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Dieses Gefühl, schlauer zu werden, beim Gucken. So. Also ich habe das wirklich, wenn ich, wenn ich mir das angucke und dann geben die Expertinnen ihre Meinung ab und dann kann man vielleicht schon, während sie ihren Vortrag halten, vielleicht schon mal so ja, ein bisschen prognostizieren, was, was die Expertise sein wird. Andererseits ist es natürlich auch, wenn dann darüber erzählt wird, was dann die Merkmale bei dieser Figur oder bei diesem Bild sind, wieso das jetzt dafür steht, dass es authentisch ist, dass es wirklich ein Original ist und so. Das hat man, das hat man das Gefühl. Und diese, diese Koch, dieser Koch, dieser Kochsendungsvergleich, der passt ja eigentlich auch total gut, weil beim Koch, bei, bei der Kochsendung, es sieht alles unfassbar einfach Aha. aus. So. Und man vergisst, dass das halt Profis sind, die halt 20, 30, 40 Jahre eventuell da rein investiert haben, in, um diesen Wissen, diese, diesen, diesen Wissensschatz aufzubauen. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, auch Experte zu sein. Und damit spielt natürlich diese Sendung auch. Ne? Weil sie ja auch motiviert dazu, auch mal selbst auf den Speicher zu gehen und die Expertise ein bisschen schweifen lassen. Jetzt würde ich aber Marius fragen, woher kommt dieses Gefühl, dass wir uns dass wir denken, dass wir Expertise hätten, obwohl wir keine haben. Weil du kannst ja niemals, ich meine, du siehst ja die Stücke nicht mal, du hast sie ja nicht mehr in der Hand, du siehst es alles durch den Fernsehschirm, in nicht besonders groß, groß aufgelöst, gut aufgelöst und trotzdem sagt man, ja, das, das hier blicke ich durch.
2: Also ein Kunstgriff bei, bei Baris Ferraris ist natürlich die einfach sehr sympathische und einnehmende Hauptfigur, die ja uns Zuschauer dort repräsentiert. Und dadurch kriegen wir das Gefühl, auch wirklich dabei zu sein. Es gibt ja so ein, ich will nicht sagen Konkurrenzprodukt, aber Kunst und Krempel, was schon seit über 30 Jahren im bayerischen Fernsehen läuft, das ist mehr so ein bisschen eher Kunst statt Krempel. Also da geht's wirklich um Antiquitäten, da wird auch geschätzt, da werden Leute beraten. Aber es hat nicht dieses dieses Menschelnde einfach, dieses auch mit diesen kleinen Tragödien, die sich bei Bares Ferraris abspielen. Und die, aber das muss man auch wirklich denen zugutehalten, immer auch so moderiert und eingefangen werden, dass da nie Leute bloßgestellt werden. Das ist einfach sympathisch. Ein bisschen wie Handeln auf dem Flohmarkt und dabei dieses dieser Wunsch vielleicht doch das ganz große Ding dabei zu finden. Und durch diesen menschlichen Faktor, kommen wir auch das Gefühl der ganzen Situation näher zu sein und damit auch diesen Dingen einfach näher zu sein, zumal viele ja eher an unseren Alltagsverstand ähm, auch anknüpfen. Ne? Wir hatten jetzt uns in der Vorbereitung, mit einer Bibel ging es da zum Beispiel. Jeder hatte schon mal eine <lacht> Bibel in der Hand. Also das sind jetzt keine Dinge wie bei ähm, Kunst und Krempel, wo du irgendwie Gemälde hast von irgendeinem obskuren Maler, der ganz selten irgendwo im tiefsten Bayern und ganz viel wert ist, was man wirklich nur als ähm, Fachperson wissen kann. Bei ähm, Baris Ferraris sind es meistens ganz alltagspraktische Dinge, Spielzeuge aus den 50ern, religiöse Gegenstände aus der Alltags- und Volkskunst, die uns einfach auch so ein gewisses Gefühl der Vertrautheit
1: geben. Ja, und da ist noch ein anderer spannender Kunstgriff drin. Ähm, den, der, ist mir, der ist mir erst aufgefallen, eigentlich nach dem zweiten, dritten, als ich ähm, Sendung, als ich das dann wirklich verstanden habe, wie dieser Ablauf ist. Das ist ja tatsächlich immer am Anfang diese Expertise gibt. Okay, das kann man verstehen. Das muss ja irgendwie eingeschätzt werden. Aber jetzt ist das Tolle, du verfällst einem sogenannten Hindsight-Bias, also einem Rückschaufehler, weil du schaust dir das an diese Expertise, man hat natürlich normalerweise keine Ahnung von diesen Dingen. Jetzt wird einem das aber ganz elaboriert erklärt. Wunderbare Sprache, ganz, ganz äh, differenziert äh, mit ganz tollen Bewegungen auch übrigens. Dann wird da mit einem kleinen Zeiger oder mit, mit dem Finger, der eben äh, auch noch rausgeputzt ist, wird auf ein, auf ein Detail gezeigt und danach weißt du, oh, das, das sind ja gar nicht, das sind ja gar keine Smaragde, sondern das sind ja Smaragde mit Brillanten. Und was ist ein Brillant? Das ist ja eigentlich kein, kein äh, einfacher Diamant, sondern er hat ja einen Brillantschliff ja? und dieser Schliff ist aber aus, was weiß ich, 1940 und nicht von 1930, weil es kann gar nicht sein, weil diese Art von Schliffen gibt es erst seit 1940 oder irgend sowas kommt da und jetzt weißt du das aber, jetzt kommst du aber in diese Gruppe, ähm, wo, das, wo das vorgestellt wird, der Händler. Und die wissen das ja noch nicht, also weil die sind ja nicht die Experten, sondern das sind auf eine anderen Weise Experten. Das sind Leute, die unglaublich geschultes Auge haben, die den Markt auch kennen, das ist auch spannend, die vielleicht auch einen Kunden oder eine Kundin haben in der Hinterhand und sagen. Eigentlich ist es nicht so viel wert, aber der zahlt das so viel, gerade dieser spezielle Mensch. Aber die wissen jetzt zum Beispiel nicht, was das für ein Brillantschliff ist. ja. Und ähm, jetzt weißt du das aber. ja. Und das ist ein wahnsinnig spannender Faktor. Und das ist auch so ein bisschen wie bei den Kochsendungen oder bei eben so einer Sendung wie von ähm, Wer wird Millionär? wo du halt schon vielleicht diese Antwort weißt oder ähm, vermeintlich weißt, weil du schon bestimmte Tipps gekriegt hast und dir das überlegen kannst und natürlich ruhig daheim, dass ähm, wenigstens dann, wenn es dann falsch gesagt worden ist, sagen könntest, ja, ach nee, das war doch klar, dass das Antwort C ist. Aber wenn du selber in dem Stuhl da gesessen hättest, hättest du natürlich auch das nicht hingekriegt. ja. Also dieses Gefühl ist ein wunderbares für einen Menschen, dass man sich einfach überlegen fühlt und, und tatsächlich als sehr kompetent einschätzt.
0: Kurz nochmal zur Erläuterung, Hindsight Bias, ähm, Rückschaufehler, bezeichnet das Phänomen, dass wir ähm, die, die Vergangenheit mit dem Wissen der Gegenwart beurteilen, obwohl wir zu der, zum Zeitpunkt der Vergangenheit eben dieses Wissen noch nicht hatten, tatsächlich. Aber ähm, dieser Informationsvorsprung, den man eben hat, das ist ja auch das, was ja die Spannung ausmacht. Ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat, ob es Hitchcock oder Wells war, ähm, aber die, die, das, das einfache Filmszenario, man hat Menschen an einem, an einem Tisch, so plötzlich explodiert eine Bombe. So, das ist ein Schock. Das ist vielleicht sogar Horror. So, das ist aber keine Spannung. Spannung entsteht wenn der Zuschauer weiß,
1: dass unterm Tisch die Bombe ist und sie es nicht wissen. Ja, das ist Hitchcock und die das ist das Sus Suspense, ja. der Suspense-Effekt, ja. genau, ja. Absolut, und, und so und wird es vorbereitet, mit Musik und so weiter, genau. Und das ist eben,
0: ähm, das spricht ja im Grunde genommen dafür, für diese allgemeine Affinität des Menschen, für dieses Gefühl der Spannung, unabhängig vom Kontext. Also ich kenne wirklich niemanden, der Bares für Rares, ähm, den es irgendwie nicht anspricht. So. Aber wenn du die Leute fragst, ja magst du es auf Flohmärkte zu gehen, magst du es auf Antiquitätenläden zu gehen, dann sagen vielleicht viele, nein, mag ich überhaupt nicht. So, Das sind auch Dinge, die überhaupt gar nicht meinem ästhetischen Geschmack entsprechen. Aber trotzdem schauen sie zu, weil eben dieses Gefühl der Spannung in diesem Kontext erzeugt wird.
1: Ja, auch die Spannung eben, ob ob das Geld dann tatsächlich reinkommt, ob es vielleicht auch ähm, Wendungen gibt, ähm, auch später noch, also dass vielleicht die Expertise hoch ausgefallen ist, aber die Händler sind trotzdem nicht bereit. Auch da ist ja die Spannung noch, ähm, das Geld zu zahlen. Oder eben andersrum, äh, die Expertise war 100, aber jetzt sagt eben beispielsweise ein Händler, ja, mag schon sein, also ich würde jetzt eigentlich nur 120 zahlen oder 80 aber ich habe einen Freund, der kommt immer wieder und der will genau diese Arten von Briefmarken und er zahlt 5000 dafür. Das ist ihm persönlich wichtig, weil der kommt aus genau der Gemeinde, wo diese Marke und so weiter. Irgend so eine so eine Geschichte. Ähm, das ist auch was Spannendes, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass was der Marius gesagt hat, dass, da ist viel Wahrheit drin. Dass man eben tatsächlich so eine, so eine, so ein ja ähm, auch so ein Entlarven vielleicht auch sowas, äh, dass jemand tatsächlich etwas völlig Absurdes zeigt und trotzdem ähm, wird es irgendwie menschlich aufgelöst. Es ist halt doch irgendwie nicht einfach so ein ja so eine, so eine Sendung, wo dann die Leute bloßgestellt werden. Auch das ist psychologisch interessant übrigens, darüber sprechen wir heute nicht, aber auch das kommt sehr, sehr gut an übrigens, wenn die Leute bloßgestellt werden. Das wird hier glücklicherweise nicht gemacht. Das meine ich jetzt einfach deswegen, weil ich jetzt nicht als ZDF-Programmdirektor spreche, sondern einfach, weil ich irgendwo eine moralische Instanz hier anspreche. Und das, finde ich, ist hier gewahrt, dass die Leute eben aufgefangen werden und auch nicht in Fallen laufen gelassen werden, was eben durchaus in anderen Sendungen vielleicht üblich ist. Also, was weiß ich, ich nehme nur diese Ausreißersendungen, diese, diese Leute, die dann irgendwie ähm, nach Mallorca ziehen und dann eben nicht realisieren, dass man da gar nicht, äh, dass mallorquinisch irgendwie spanisch ist und spanisch ist irgendwie gar nicht deutsch. Und dass die Leute, die in Mallorca sie immer angesprochen haben im, im Lokal, dass ist nicht der normale Fall ist äh, auf Deutsch, sondern dass es eben wirklich ein anderes Land ist. Also das realisieren die dann das erste Mal und haben auch kein wirkliches wirtschaftliches Konzept und fallen dann da auf die Nase und ähm, das leider gefällt auch sehr, sehr vielen Leuten, kann man psychologisch auch gut erklären, weil man natürlich auch da sich wieder überlegen fühlt und sich denkt, Mensch, das wäre mir ja nicht passiert, aber es wäre einem vielleicht andere Sachen passiert, aber das ist hier eben sehr, sehr schön, dass es eigentlich das Element trotzdem gibt, ja, dass jemand naiverweise denkt, zum Beispiel mit dieser Bibel, ich finde, das ein wunderbares Beispiel, die Dame will 300.000 Euro dafür, für eine Bibel, die tatsächlich von 19, ich glaub, äh, 1888 ist ähm, und tatsächlich eine Auflage hatte von, weiß ich Hunderttausenden und äh, einfach nichts wert ist. Die ist 50 Euro wert, ähm, was schon relativ viel ist für so ein abgegriffenes Exemplar. Und sie denkt aber wirklich 300.000, aber auch sie wird eben aufgefangen. Zum Schluss ist der Herr Lichter, der das macht, irgendwie charmant und, und versucht, das aufzufangen. Und sie ist gar nicht so extrem enttäuscht, sondern sie sagt einfach nur auch, das wusste ich nicht. Die Leute um mich rum haben immer gesagt, das ist doch von einem König, weil da eben steht, dass der Besitzer eben in einem königlichen Regiment gearbeitet hat. Und ja, so ein bisschen schmunzelt man dann vielleicht, aber es ist nicht so eine ganz miese Heme. Und das ist eigentlich, macht die Sache auch, auch fein. Ich hatte
0: gar nicht mehr im Kopf, dass es 300.000 Euro waren. Ich hatte 30.000 Abgespeichert, also kurz zur Einordnung, das, ich glaube der teuerste Verkauf, den es gab, waren 42.000 Euro und das höchste Gebot, was es gab, wo es allerdings nicht zum Verkauf war, weil es immer noch nicht hoch genug war für den Verkäufer, waren 90.000 für einen Mercedes-Benz SL 190 in Rot, glaube ich, Klaus äh, kann sich den sicherlich bildlich vorstellen, ja. ähm. Also und da sind natürlich 300.000. Ich weiß nicht mal. Also gut, eine Gutenberg-Bibel ist wahrscheinlich einige Millionen wert, aber ansonsten ein Buch für 300.000, das müsste schon die Erstausgabe von sehr sehr Ja, Wir haben,
1: ich glaube, da, damit macht man jetzt keine Schleichwerbung, sondern das ist tatsächlich ein, weil es eben ein immer äh, ja, es ist ein. In dem Fall ist es ein materielles äh, Kulturgut. Es ist eben UNESCO-Weltkulturerbe. Liegt tatsächlich in Bamberg. Ich mache gerne ähm, tatsächlich hier Werbung für ein, ein Buch, was tausend äh, Jahre alt ist, was auf der Insel Reichenau entstanden ist. Und das ist die sogenannte Bam, äh, Bamberger, ähm, jetzt muss ich <lacht> wirklich aufpassen, dass ich nicht Psychokalypse sage, sondern Apokalypse. Und ähm, dieses Buch ist wahrscheinlich locker <lacht> ein, ein siebenstelliger äh, siebenstelligen Betrag wert. Und es ist auch gut so. Und wenn man irgendwann mal die Möglichkeit hat, das sich tatsächlich anzuschauen, ähm, dieses handgemachte Buch, tausend ähm, Jahre alt, dann sollte man das unbedingt machen, es ist alleine eine Reise in diese schöne Stadt wert. Okay, ja, wusste, ich, wusste ich gar nicht tatsächlich, dass, es, äh, dass dieses Buch existiert. Ab und die zu wird es tatsächlich öffentlich auch ausge, ähm, äh, ausgestellt und das ist sowas von beeindruckend, also da, da bleibt einem wirklich die Spucke weg, muss ich echt sagen. Ganz, ganz toll, ganz groß. Zurück zu Baris Ferraris.
0: Marius, du hast es schon angesprochen, es, es wird gemenschelt in dieser, in dieser Sendung. Welche Rolle spielen denn die Charaktere der, der Protagonistinnen? Und vielleicht, oder wie sind sie vielleicht sogar sogar aufgestellt zueinander?
2: Meinst du jetzt die Händler oder allgemein das Setting ja. aus Verkaufenden
0: und? Nee, ich nehme jetzt einfach mal die, die wiederkehrenden Figuren, also Händler, vielleicht sogar mit Expertinnen und halt oh, Herr Lichter.
2: Wie sind Sie aufgestellt? Also Herr Lichter ist natürlich eben unser Stellvertreter in, in dieser ganzen Situation. Wir werden dann ähm, wahrscheinlich auch bald ein eigenes Kapitel machen über Film, Serien und die sogenannten parasozialen Beziehungen. Parasoziale Beziehungen sind welche, die eben Asymmetrischen medial vermittelt, oft nur in eine Richtung. Wenn wir zum Beispiel irgendeinen Filmstar ganz toll finden und viel von dem sehen, bauen wir dadurch eine gewisse Bindung zu dieser Figur auf, obwohl die natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit hat, das zu erwidern. Und ich denke, mit Herrn Lichter ist es ähnlich, dass wir ne, dieses schelmische, dieses manchmal spitzbübische und doch sehr menschliche, der hält das Ganze eben zusammen, ohne den, wäre Bares für Rares nur, Halb so toll, natürlich. Und der macht einerseits dieses naive Fragen den Expertinnen und Experten gegenüber. Also, was wir die vielleicht auch gerne fragen würden. In dieser einen Folge mit dem, mit diesem Kreuz, äh, mit dem Splitter Jesu zum Beispiel. Das ist also,
1: also mit dem, als dem Kreuz gegenüber. von Jesu. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Ja. genau, genau. Kreuz Splitter Jesu. Ja. Genau, da das ist einfach toll, wie er das macht. Und mhm. um, dieses naiv Fragende, und da kommt auch dieser Lerneffekt her, zumindest für mich, denke ich, weil der fragt halt das, was man sich selber auch fragt, aber wahrscheinlich in der Situation nicht trauen würde. Und dann halt diese Manege mit diesen ähm, Ex-Händlerinnen ähm, und Händlern, die einfach auch alle tolle Charaktere sind. Also die könnte man nicht besser schreiben, aber die sind halt echt. Und dadurch wirkt das Ganze auch so authentisch und... Ähm, Du hast mit dem Finger gewedelt. War das eine Zwischenfrage? Ja, Klasse, oder
0: ich, weil, ich, weil ich gerade eine Assoziation hatte. Weil du, weil dann, du echt.
2: Dann, werf, werf gerne ein. Was, was Ja,
0: also, also echt. Es geht ja, wie gesagt, wir sprechen ja um Seltenheit. Und mit Seltenheit ist auch verbunden Echtheit. Mhm. Und es ist alles echt. Zumindest wurde es dir so verkauft. Wir wissen, das ist immer noch eine Fernsehproduktion. Das bedeutet, es gibt ja sicherlich auch ein paar dramaturgische Kniffe, die gezogen werden. Aber wie du sagst die Leute, die da hinkommen, das sind echte Menschen, die mit echten Gegenständen, die sie auf ihrem Dachboden haben. Die Expertinnen sind alle Expertinnen wirklich, die sind Kunstsachverständige. Ähm, die Händler sind auch alle echt. Die haben alle Geschäfte, kann man überall hingehen und die zahlen alle mit ihrem eigenen Geld, das wird immer klar gemacht. Es wird da fließt kein ähm, kein dramaturgisches Geld vom ZDF, sondern das ist alles selbst. Und diese, die kaufen wirklich die Stücke, um sie dann bei sich in echt im Laden zu zeigen. Und so, also, ich weiß ja. aus ganz sicherer Quelle,
2: wie <lacht> echt das ist. <lacht>
1: <Ja>? <lacht> und zwar, okay. das
2: schon einige Jahre her, dann haben meine Eltern eine Folge Bares Ferraris geschaut. Und dann kam da so ein Gemälde vor. Und dann haben die halt, ich weiß nicht, ich glaube für 400 oder 500 Euro hat es dann der eine Händler gekauft. Und dann hat meinen Eltern das so gut gefallen, dass die diesen Händler angerufen und auf den Anrufbeantworter gesprochen haben, sie würden gerne dieses Bild kaufen. Und ein paar Tage später stand auf einmal ein Paket vor der Tür mit diesem Bild und einer Rechnung über 600 Euro. Wow. Und jetzt hängt es bei meinem Vater im Wohnzimmer. Also da... Zwar überhaupt, da war nichts gefaked oder was, der hat das eben gekauft und hat dann auch einem noch zurückgerufen, gemeint: Ja, er hätte jetzt schon ganz viele Anrufe gehabt, aber sie wären die Ersten gewesen und er verkauft ihnen das jetzt für 600 Euro.
1: Ja, also, das ist ja sagenhaft.
2: Ja, ja ne, da, ich war auch überrascht, dass das eben wirklich so geht und aber auch da wieder dieses Authentische, dass er sich nicht sagt: Ey, Das ist jetzt ein bekanntes Bild, wollen Sie nicht lieber 1000 zahlen oder so, ne sondern hat dann sich am Anfang zu diesem Preis committed und ist dann auch wirklich andere höhere Angebote dafür ausgeschlagen. Und insofern weiß ich jetzt eben aus erster Hand, dass das nicht irgendwie nur eine doofe Show ist, die die abziehen, sondern wirklich ehrlicher Kunst Antiquitäten, trödelhandel wo jetzt niemand über den Tisch gezogen wird, zumindest in allem, was ich selbst mitbekommen durfte.
1: Ja.
0: Man muss auch dazu sagen, dass einer der Händler auch tatsächlich mal ähm, oder in Bamberg gewirkt hat, weil Bamberg ist ja auch eine große Antiquitätenstadt mit vielen tollen Stücken. Mir wurde das mal so erklärt, weil es halt, also in Bambeck läuft alles immer darauf zu, zurück, dass es im Krieg nicht zerstört wurde. Und es hat halt dann natürlich viele Antiquitäten erhalten. Und in dieser sowieso sehr barocken mittelalterlichen Stadt ähm, dann
1: ist es natürlich das perfekte Szenario. Aber Klaus, wollte was sagen? Ähm, also was, was ich noch spannend finde, ist natürlich, da ist auch noch äh, versteckt eine Auktion natürlich drin das darf man auch nicht vergessen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Stufen, die ja alle einzeln interessant sind vom Psychologischen. Also die Händler geben ja nicht irgendeinen Preis, die vereinigen sich ja nicht irgendwie und, und sagen dann kollektiv jetzt geben wir so und so viel, sondern die über ähm, bieten sich ja gegenseitig. Und das ist ja auch nochmal was Spannendes. Also, ich meine, eine Auktion jetzt komplett losgelöst nur zu sehen, wäre wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Aber auch das lieben ja manche Leute, manche gehen in Auktionen, äh, steigern selber nur, was weiß ich, eine Kleinigkeit oder schauen sich das nur an, aber wollen vor allem diesen Reiz haben. Wie viel wird denn das wert sein? Weil es natürlich nochmal eine psychologische Dimension erreicht, diese Dynamik äh, des Bietens. Und das kennt man ja selber von eBay et al., also dass man einfach tatsächlich plötzlich bereit ist, wesentlich mehr Geld zu zahlen, wenn die anderen auch mitbieten. Und plötzlich merkt man die Grenze, also wenn außer man ist wirklich ein Profi, dann hat man eben eine bestimmte Grenze und darüber geht man einfach nicht. Das ist eben das, was man professionell nennt, sondern was wir meist machen als Amateure, ist, wir lassen uns dann doch ähm, durch solche Dynamiken einfach ähm, eigentlich über den Tisch ziehen. Also äh, eigentlich haben wir gesagt, wir geben nur 40 Euro aus und zum Schluss geben wir halt 140 Euro aus, weil wir dann doch merken, da passieren ja diese diese Besitzeffekte tatsächlich, sehr spannende psychologische Effekte. Also irgendwo äh, denke ich mir bei, was weiß ich, 38 Euro, okay, das ist jetzt meins, es bietet keiner mehr und ähm, dann sagt man schon, okay, ist das das Letzte? Ja, es ist das Letzte. Ist es wirklich das Letzte? Oh, da ist noch einer mit 40 Euro. Und plötzlich sind es 50 Euro, 80 Euro, 100 Euro. Und warum auch immer jetzt plötzlich tatsächlich denke ich mir, Mensch, eigentlich hatte ich es schon, jetzt will ich es nicht mehr verlieren. Und wir wissen aus der Psychologie, wenn wir tatsächlich diesen Besitzstandseffekt haben, dann ist das sehr, sehr hart, tatsächlich wieder davon abzuweichen. Äh, Verluste sind sehr, sehr viel schwerwiegender als Gewinne und deswegen steigern wir weiter mit. Das ist im Prinzip die Basis von diesen Auktionen und warum die so gewinnträchtig tatsächlich sind.
2: Aber ökonomisch müsste man ja auch sagen, der Wert von einem Gegenstand ist letztlich das, was Leute bereit sind zu zahlen. Und auch wenn man jetzt im Eifer des Gefechts auf eBay dann eben doch noch eins draufsetzt und 140 dafür zahlt, dann ist das eben der Wert. Man fühlt sich da trotzdem fair behandelt, im Gegensatz zu einem Sofortkaufen-Angebot wo man eigentlich nicht weiß, es ist es jetzt völlig überteuert, bin ich der Einzige. Die Auktion schafft auch Fairness auf eine andere Art. Auch wenn sie uns vielleicht zu diesem riskanten Verhalten verleitet, ist sie dann trotzdem wie so ein Check, was sind denn andere bereit, dafür zu bezahlen? Bin ich jetzt jemand, der da viel zu viel Geld dafür lässt? Die Auktion reguliert mir das ja ein. Also ich kaufe auch keine Dinge auf Ebay, auch einfach wegen diesem Spaß, äh, diesem Nervenkitzel, da natürlich auch in diesem Preisfindungsprozess dabei zu sein und dann zu schauen, wie sehen denn andere Leute das? Finden die das auch so schön wie ich?
1: Aha. Ja, ja, das ist richtig. Was noch eine spannende Komponente wäre, wie es weitergehen würde, dass man tatsächlich erfährt, ob das noch verkauft worden ist danach vom Händler. Also das finde ich ja auch immer so spannend, weil letztendlich die Expertise, die sagt natürlich eine Menge aus. Die Expertise hat man im Alltag ähm, auch bei einem Auktionshaus. Aber wenn du jetzt, äh, was weiß ich, zur Deutschen Bahn oder zur Lufthansa geht, ich weiß nicht, ob ihr da mal wart bei so einer, so einer Auktion, da weiß man nicht wirklich, was die Dinger echt wert sind. Also da gibt es zum Beispiel Koffer. Ja, und das finde ich eine ganz spannende Sache. Ich habe selber mal, ähm, bin ich mal zum Flughafen gefahren. In Berlin und da gab es eine riesige ähm, Auktion, ich glaube, alle sechs Monate ist das. Bin mit meiner Schwiegerin rausgefahren und wir haben uns gedacht, okay, wir haben, ich glaube, uns äh, festgelegt, bis zu 300 Mark werden wir heute. In der Auktion werden wir verlieren, in Anführungszeichen. Also zusammengelegt und bis zu 300 Mark sind wir bereit, damals eben noch Mark, deutsche Mark, für einen Koffer oder mehrere Koffer tatsächlich auszugeben, weil wir erstens sagten, ach, ein Koffer wäre nicht schlecht zu haben und einfach mal der Kitzel, was da drinnen ist. Ja, und das wäre eben bei den Händlern auch so irre. Wir haben dann übrigens was wirklich absolut. Absurdes äh, ersteigert und das ist auch, es ist wenigstens eine tolle Geschichte, es ist allerdings deutlich unterhalb des Wertes, also wir sind wirklich so richtig ähm, schlecht beraten gewesen, haben einen Fehler gemacht und trotzdem eine tolle Geschichte, nämlich es war ein Koffer, der sah nicht schlecht aus, war ein unglaublich schlechter Koffer, also der ist der ist überhaupt nicht einsetzbar gewesen und der war komplett voll mit einer Art von Zahncreme und da waren wirklich ungelogen der ganze Koffer voll l -Max dieser ähm, dieser diese roten Zahnpasta und es war auch so ein ganz komischer Grusel, also ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich haben wollte, also ob ich wirklich jetzt meine Zähne damit putzen kann, weil warum, wer ist denn unterwegs und hat alles voll einer bestimmten Zahncreme, auch noch in einem schlechten Koffer, ja? Und das war für mich irgendwie irre und ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals von diesen Zahncremen tatsächlich benutzt haben, aber es war ein sehr schlechter Kauf, aber eine tolle Geschichte, natürlich. Und da war nicht in manchen Tuben vielleicht Drogen versteckt? Also wir haben tatsächlich manche einfach mal aufgemacht, haben daran gerochen und so weiter. Sie haben stark nach Menthol gerochen oder wie auch immer die riechen. Ja, also, um die
2: Hunde zu täuschen. Natürlich. Ja, vielleicht.
1: Also kann sein. Also ich weiß es nicht, ähm, aber es ist tatsächlich eine... Eine irre Geschichte gewesen und auch auch dieser Koffer, wir haben uns reingesteigert, das ist ein, wir haben uns selbst verifizierend, ganz ein großer Fehler haben wir sozusagen gemacht, wir haben uns gegenseitig bestärkt, dass es ein toller Koffer ist, wir haben den angeschaut davor und dann sagten wir, also da kann das Risiko nicht so groß sein, auch vielleicht 200, 300 Mark auszugeben, weil da ist bestimmt was ganz Tolles drin, vielleicht, keine Ahnung, Fotoapparat oder irgendwie Wert, <lacht> Wertpapiere oder was auch immer, war alles falsch. Aber das finde ich eben diese, auch spannend, dieser Kitzel. Ja?
0: Diese Selbstverifikation, hast du schon angesprochen, ist eigentlich der, ein, ein grober Fehler. Warum? Weil du und deine Schwägerin ja zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine richtigen Informationen verfügt hab, habt. Mhm. So. Und ihr, ihr wart beide gleich ahnungslos, aber in eurer Repräsentation voneinander... Hatte die andere Person mehr Ahnung und dann hat sich das so hochgeschaukelt? Ja. Wohingegen, was bei Marius sagt, wenn er sagt, das ist dann der Wert der Dinge, ja, das, das Bieten der anderen Person gibt mir ja soziale Informationen, wie viel das für die wert ist. Aha. So, dann, dann weiß ich, kann ich vielleicht auch sehen, oh, jetzt gehen die runter von 400-Euro-Schritten plötzlich nur noch auf 50-Euro-Schritte, also langsam ist ihre. Ihre, ihre Grenze erreicht, natürlich, da kann man auch ein bisschen Taktik machen, aber ähm, so in der Art, also du willst ja eigentlich die Information von den anderen haben und nicht von dir selbst, <lacht> ja. weil du von dir selbst ja überhaupt keine Ahnung hast, tatsächlich. Das ist natürlich auch, funktioniert auch nicht immer, ne? das, da gibt es ja ganz viele verhaltensökonomische Beispiele für, dass ja eben nicht alle ähm, gleich rationale Akteure sind, plus du musst natürlich auch davon ausgehen, dass diese anderen Personen mehr Ahnung haben und wenn du, wenn sie nämlich genauso viel Ahnung haben, dann kommst du trotzdem wieder in diese Selbstverifizierung ohne eigentliche Information. Aber ich glaube nicht, dass Klaus was falsch gemacht hat, weil ähm, das Ziel ist ja
2: jetzt nicht möglichst günstig einen Jahresvorrat Zahnpasta in dem Fall zu kriegen, ja, nein, nein, das nicht. Einfach Spaß zu haben. Ja, und, und das ja, war's. Ja. Absolut. Und das Ziel ist eigentlich genau ja. das, das Richtige gewesen und das ist ja auch bei Baris Ferraris eigentlich ein bisschen dahinter, auch dieser Spaß, ne, mit diesen Leuten dann zu handeln, das Ganze zu inszenieren, zu wissen, oh, alle, die mich kennen, haben jetzt den Fernseher an und schauen mir dabei zu. Also da geht es jetzt nicht darum, irgendwie das möglichst beste Geschäft oder das günstigste Ding oder irgendwas zu kriegen, sondern das ist eher so ein Gesamterlebnis, wo Handel und Trödel halt eine Rolle spielt, aber letztlich der Katalysator für diese tolle Erfahrung ist. Aha.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine, kein Szenario, in was du außerhalb des Fernsehens überhaupt nicht reinkommst. So, Also anders als bei Wer wird Millionär, wo es ja wirklich zum Beispiel darum geht, na gut, also ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, ich veranstalte keine privaten Fragerunden mit einer Million Euro als Hauptpreis.
1: Ähm, Nein, also ich, ich mache das auch immer selber. Also das ist <lacht> es ist mir einfach zu teuer geworden. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: so, und das Szenario bei Baris Ferraris ist ja, du kannst ja in jeden Trödelladen gehen. So. Und da sind vielleicht sogar Menschen, die auch ein bisschen exklusiver handeln und die dann vielleicht sogar andere Preise anbieten als Leute, die halt so im Fernsehen handeln. Das kann ja alles sein. Aber jetzt nochmal auf diese Wertsache zurück. Ich finde es auch immer krass, wenn zum Beispiel die Expertise jetzt bei 1000 Euro ist. So. Und dann die Händler, die wollen ja auch einen Gewinn damit machen. Ne? Und dann gehen die halt auf 1,5, 1,6, 1,8. Was habe ich heute gesehen? Ich glaube, die, es war eine Porzellanschatulle, drei Kilo Meißner Porzellan, handbemalt. Ähm, Wien, 1900, so in der, in die Richtung.
1: Also Meißen, aber ähm. Wien.
0: Ja, irgendwie so. Das ist aus, ja, aus Wien, aber, Wien okay. aber aus, von Meißen okay. hergestellt. Also, aber die kam irgendwie aus Wien. Ähm, ja, Expertise. 1.800 Euro und verkauft wurde es dann für 3.000 Euro Aha. tatsächlich. Woher denkst du, naja gut, also wenn daran verdient werden soll, mit Steuern und was weiß ich, da werden ja, keine Ahnung, wie viel da aufgeschlagen wird, aber 20, 30, 40, 50 Prozent vielleicht. Und das muss ja dann auch jemand zahlen.
1: Ne? Was ja dann viel, viel mehr wert ist als diese eigentliche Expertise. Klar, aber die Händler sind natürlich, wären keine Händler, wenigstens nicht nachhaltig am Markt, wenn sie nicht den Markt kennen würden. Das ist ja das ganz, ganz Spannende. Also das ist eben auch nochmal, das habe ich ja auch gesagt, dass die diese spannende weitere Ebene, es ist jetzt nicht so, dass die Experten sich gegenseitig niedermachen, sondern jetzt kommt eine andere Ebene, das sozusagen die von der theoretischen, ähm, akademischen Seite hoch ausgebildet, äh, unglaubliche Ahnung, wahrscheinlich natürlich auch eine Marktahnung, das ist ja gar keine Frage. Aber jetzt kommen wirklich die die Pragmatiker, die schlichtweg den Kunden, die Kunden im Kopf haben. Die wissen, dass zum Beispiel zurzeit die Bibeln nicht gehen, aber zum Beispiel die Dostoevskis aus ähm, Originalausgaben, die funktionieren zurzeit gut, weil es gibt, keine Ahnung, eine Serie über Dostoevsky und alle wollen unbedingt diese Erstausgaben. Im halben Jahr vielleicht nicht mehr, aber die wissen auch ganz genau, die müssen sie schnell loskriegen und vielleicht haben sie gerade einen im Kopf. Und das finde ich eine sehr spannende, eben weitere Ebene.
2: Ich denke auch, dass die ähm, akademischen Gutachterinnen und Gutachter nicht über diese tagesaktuellen Preise so informiert sein können wie ein Händler. Da gibt es starke Fluktuationen und letztlich weiß ein Händler halt viel besser. Kriege ich dieses Geld auch wirklich bezahlt oder ist der Markt gerade tot? Ich finde mal die, die ähm, Hummelfiguren, da so ein schönes Beispiel. Vor ähm, 20 Jahren oder so hast du für eine Hummelfigur locker 100 bis 200 Euro oder sogar mehr, wenn es ja noch seltenere war, gezahlt. Das war ein beliebtes Sammelobjekt. Und mit dem 11. September ist der Markt für Hummelfiguren zusammengebrochen. Wäre auch mal interessant, die psychologischen Hintergründe, wie so etwas passiert. Aber damit waren Hummelfiguren auf einmal nicht mehr gefragt. Und heute kriegst du die halt für 10, 20 Euro bei Ebay. Will keiner mehr haben. Das heißt, da ist ein Markt, der früher relativ hochpreisig war, irgendwie verschwunden von jetzt auf gleich. Kann, kannst Ender du das trotzdem... Ja, kannst du ja, das trotzdem
1: kurz erklären? Also ich meine, Hummelfiguren, das sind ja kleine Porzellanfiguren äh, einer, einer Firma, gleichen Namens. Ja, ähm,
2: Göbel, Also Göbel aus Rödenthal und die genau. waren halt über Jahrzehnte. Also die ähm, Hummel, äh, das war eine Zeichnerin, glaube ich, ich weiß gar nicht, genau, ja, schon, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, ne, hat sie diese ganz charakteristischen, etwas naiv anmutenden Kinder ähm, gezeichnet und daraus wurden dann mit diesen Porzellanfiguren halt ein Welthit und im genau, Rüdenteil war weltbekannt.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend, aber warum 11. September jetzt? Das habe ich, hab ich noch nicht verstanden, also wa, was ist deine These? Das habe ich noch nicht ich gehört.
2: Keine, das ist ein empirisches Ding, steht auch so auf Wikipedia, dass die Preise mit dem 11. September wurden die, also der größte Markt dann für die hochpreisigen Sachen war Amerika. Mhm. Nach dem 11. September wollte in Amerika keine mehr Hummelfiguren. Ich weiß, ich habe keine valide Also Hypothese, da müssen wir das wirklich der Sache mal nachgehen.
1: Das ist ja, das ist mhm. spannend. Hört sich wie ein interessantes, auch psychologisches Phänomen an.
2: Aha. Ja, okay. also es muss eigentlich genuin psychologisch scheinen. Und ja. Damit, mit dem Wegfall des amerikanischen Marktes, sind die Preise hier halt auch in den Keller gerauscht. Und es war eh ein Sammelobjekt vielleicht für ähm, ältere Frauen. Und na, die wollen es dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Das kommt eine neue Generation nach, die dafür keinen Sinn mehr hat oder die einfach nicht schön findet. Und ein Händler kriegt sowas halt tagtäglich mit und ein Experte hängt dem vielleicht auch immer ein bisschen hinterher. Und dadurch gibt es natürlich auch eine Diskrepanz zwischen Expertenschätzung und dem, was es auf der Straße wirklich bringen würde oder ob es überhaupt verkäuflich ist.
0: Ja, also ich meine, wir sind jetzt alle keine Wirtschaftswissenschaftler und auch keine Verhaltensökonomen, aber ähm, ich bin mir sicher, dass da... Dass auch, auch diese Disziplin ihre helle Freude einfach daran hätte, wenn es nämlich einfach darum geht, dass zwei Mag Marktakteure einfach mit unterschiedlichem Wissensstand da reingehen. Tatsächlich. Also auch spieltheoretisch das ist es natürlich auch super spannend, weil natürlich, ne, ähm, der, der Verkäufer geht rein, hat eigentlich keine Ahnung, hat, nimmt aber sozusagen so eine, so eine alibi ahnung an, nämlich die der Experten, wo man auch sagen kann, die können sich auch irren, da gab es auch Fälle so, ähm, und haben halt eben nicht dieses aktuelle Marktwissen. Und jetzt hast du die Käufer, die Händler, die natürlich alle spezielles Wissen haben, und wir haben hier eine Asynchronität, nicht nur Händler-Verkäufer gegenüber, sondern plötzlich auch der Händler untereinander. Und das ist dann eine ganz, ganz spannende Dynamik, die sich dann entwickelt. So, was weiß der? Weiß der vielleicht mehr als ich? Uh, jetzt, wenn der bietet, dann muss es ja viel mehr wert sein, etc. Und wir als Zuschauer, wir kriegen ja wirklich nur die, haben die geringste Information von allen. Weil wir wissen nicht, ähm, wir wissen weniger als die, als die Verkäufer. Weil die Verkäufer können, ja, können vielleicht sogar den können die Stimmung im Raum mitbekommen, jetzt in der Verkaufssituation. Sie wissen auch, was sie sich als Grenze gesetzt haben, was sie mindestens haben wollen. Also natürlich, die sagen immer, ja, ich will so mehr X haben, aber vielleicht ist die ein bisschen niedriger. Vielleicht hat sich das auch aktualisiert an Anbetracht der Expertise. Also da passiert unfassbar viel
1: und auch viel unter Unsicherheit, was ja dann auch wieder diese ganze Spannung hervorruft. Ja, und ich finde auch noch spannend, ähm, tatsächlich festzuhalten, dass die einzelnen Händler sehr unterschiedliche Motive haben, das zu erwerben. Und es geht wirklich von den Motiven, jemanden Speziellen im Kopf zu haben, bis hin zu, das ist an sich ein sehr, sehr wertvoller Gegenstand, da habe ich eine spezielle Expertise, bis hin zu, das will ich jetzt selber für mich haben. Das fand ich ja so spannend. Also, dass manche auch so argumentieren, das ist jetzt so schön, das will ich selber haben und plötzlich kommt da auch wieder die diese menschliche Komponente ganz stark rein, eben auch der Händler, der ja eigentlich normalerweise, ich meine, würde jeder sagen, ein Händler ist ein Händler, der will halt möglichst viel Geld haben. Ja, und so ist es halt offensichtlich nicht. Dieses Metier erscheint einem plötzlich sehr, sehr menschlich und sehr nahbar. Also das sind irgendwie Leute, die haben ähnliche Motive wie wir. Das geht eben nicht um Gewinnmaximierung, sondern einer auch eine gewissen Lustmaximierung. Und das finde ich auch spannend. Das ist nicht ein, ein brutales, kapitalistisches Spiel, was sie da treiben, sondern die sind einfach ganz schön anfällig auch für Schönes zum Beispiel. Da sind wir wieder in unserem Kapitel Schönheit und warum das so wichtig ist. Die, die sagen einfach, das, das ist wahnsinnig schön, das gefällt mir oder es hat eine unglaubliche Bedeutung. Das war beispielsweise mit, diesem, ähm, mit dem Kreuz, ich weiß nicht, zum Schluss hat es 42.000 Euro, glaube ich, gebracht, wo dann tatsächlich der ganz rechts stehende Händler mit den Hosenträgern eben plötzlich sagt, ähm, das ist einfach so wunderschön und er selber wäre Katholik, das wäre für ihn, hätte eine ganz große Bedeutung und er würde es am liebsten selber jetzt einfach kaufen. Und er kauft es aber offensichtlich nicht, weil es einfach jenseits der Möglichkeiten dann doch ist, selbst von so einem Händler. Ähm, und das, äh, das hat mir auch sehr sehr imponiert, muss ich sagen, dass man so psychologisch weise, weise denkt. Ja, ist es nicht auch eine
0: extrem kompetitive Situation? Also Marius hat es vorhin schon angesprochen, in der Auktion, ne klar, untereinander, aber ja auch so ein bisschen ja der Verkäufer gegen die Händler, ne, man kann auch Gewinnen direkt ablesen, wenn man sagt, okay, ist es über der Expertise, ist es unter der Expertise, ist es über dem, was die Leute wollen? Also da ist ja schon so ein so ein, auch wieder so ein, Sp dieser Spielgedanke dahinter, tatsächlich.
1: Oder nicht? Der Spielgedanke ist auf jeden Fall drin. Also, ich, ich finde, das ist halt so ein, auf jeden Fall, Marius, ähm, äh, darum, damit haben wir uns in der Forschung nicht ganz direkt beschäftigt, aber ich finde ja alleine dieses Handeln, also das ist ja kein klassisches Handeln, was man da hat, aber immerhin ist es so, dass die, ähm, dass die Händler versuchen, natürlich ähm, auch einen guten Preis zu kriegen. Dann wird das gegenseitig abgewogen und dann kannst du dich ja auch noch entscheiden. Willst du das? Und dann äh, manchmal argumentieren die Leute ja noch, die Verkäufer. Und Tatsächlich haben sie manchmal auch die Lust, jetzt einfach das abzugeben, obwohl es vielleicht unterhalb des Ziels ist, weil sie vielleicht ein gutes Argument finden oder weil sie den Händler vielleicht sympathisch finden. Also diese Lust aber zu handeln, eben wie schon gesagt, das ist nicht das klassische Handeln, wo man sich langsam runter staffelt, sondern das geht ja eher mal höher. Aber tatsächlich versuche ich dann irgendwie so für mich das Maximum zu, zu bekommen, aus Lust, aus genügend Geld ja aus Spaß das ist da ist ganz ganz viel dabei und ich glaube das ist ein auch ein wesentliches Merkmal dieser Sendung. Es ist ein Spiel letztlich ja. ein soziales Spiel auch und der
2: Verkäufer oder die Verkäuferin ist eigentlich auch in einer sehr starken Position, weil wer da hingeht hat wahrscheinlich schon 20, 30, 50 Folgen bares Ferraris selbst gesehen. Das heißt, man kennt die Händlerinnen und Händler. Man weiß ein bisschen, wie die ticken, was die für Vorlieben haben. Vielleicht auch, wie die sich gegenseitig aufziehen, wer der Risikobereitere ist und so weiter. Das heißt, man geht mit einem ziemlich großen Wissensvorsprung rein. Man weiß, was das Ding ungefähr wert ist, was man hat. Man weiß, wie diese Händler so ein bisschen drauf sind. Und das ist natürlich auch ein tolles Gefühl, ne? sich in so eine Manege mal zu begeben, aber jetzt eigentlich in einer relativ starken Position. Einfach mal dieses... Spiel mit ihnen zu spielen. Also dieser spielerische Aspekt, das kann ja nicht wirklich viel passieren eigentlich. Schlimmstenfalls verkauft man das Ding halt mal zu günstig, aber es lag ja vorher eh auf dem Dachboden. Wird der Urlaub, den man geplant hat, etwas kleiner, den man davon bezahlen wollte? Also es ist ja alles im, im Rahmen, der jetzt nicht existenzbedrohend ist.
1: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig, also der Urlaub ist, ein, ist ein auch ein wichtiges Stichwort. Die haben immer ein Ziel meines Erachtens. Also Ich weiß nicht, ob das jedes Mal so formuliert wird, aber die Sendung, die ich jetzt eben angeschaut habe, die haben, am Anfang werden die gefragt und da kommt eben die Tochter mit der Mutter und dann sagt die Mutter, also ähm, ich will ja einfach eine tolle Mitgift geben oder Mensch und die jungen Leute, die wollen doch auch mal einen schönen Urlaub machen und jetzt haben wir uns gedacht, ob wir da nicht diese Sache da verkaufen und wir wissen ja, dass das, dass das mindestens 500 Euro, vielleicht kriegen wir 800 und dann können sie eine tolle Flugreise oder was weiß ich machen und ähm, dann fieberst du selber mit. Weil wenn dir die Person, was weiß ich, am Herzen liegt und du das sympathisch fandest, irgendwie so eine so eine schöne, nette Geschichte, dann denkst du dir halt, ach komm, hoffentlich kriegt die ein bisschen mehr. Und ist tatsächlich mit und mit fiebern ist natürlich super, weil das bedeutet, so eine Empathie zu haben, so eine Immersion zu haben, also sich da reinzufühlen in die Situationen und ähm, äh, äh, Commitment zu zeigen. Und ähm, sowas macht auch den Reiz so einer solche, solchen Sendung aus.
0: Absolut. Und es ist ja auch so, da haben wir ja in unserem Kapitel über das Spielen schon drüber gesprochen, dass ja auch im Spielen so kulturelle Grenzen oder vielleicht sogar Tabuthemen begutachtet werden oder ausprobiert werden, weil man, ja, wenn man nicht gerade ins Gefängnis möchte, nicht eben das machen kann, was man in zum Beispiel GTA alles ohne Strafe machen kann. Das ist ja der Unterschied zum, zum Computerspiel zum Beispiel oder einfach in Szenarios sich reindenken, die man so gar nicht erleben kann. Jetzt würde ich einfach mal eine, eine steile These aufstellen. Und zwar das Handeln im Verkauf ist ja in der deutschen Wirtschaftskultur eigentlich nicht üblich beziehungsweise weniger üblich als in anderen Kulturen. Wir haben diesen Raum des Flohmarkts, natürlich, aber auch das ist auch etwas, der ja, ist ja auch eine besondere Aktion, Flohmärkte sind nicht immer, ähm, man muss da hinfahren, die sind auch nicht vor der Haustür, also auch wieder eine, eine besondere Situation und jetzt, Bares für Rares hat diesen Spielcharakter und eben auch eine soziale Gepflogenheit, die man ja eigentlich gar nicht so kennt, auf die man vielleicht auch, auch Lust hätte, weil es spaßig aussieht, genau wie man, ja, ich meine, der Vergleich mit Glücksspiel bietet sich schon an, aber wo man einfach vielleicht wenig Gelegenheit dazu hat und dann
1: weicht man eben auf das Spielen aus. Mhm. Also, ähm, es ist, du meinst jetzt also tatsächlich, die These ist aber auch, das Handeln in unserem Spiel, Kulturraum also tatsächlich auch so eine Art Tabu ist. Also, dass, es, dass wir das eigentlich auch nicht kennen. Ist, ist das auch ein bisschen das Tabu? Oder? Ja, also also nicht moralisch ja? tabuisiert, sondern einfach, es ist einfach keine Gepflogenheit. Es ist keine,
0: man macht es einfach nicht. Aber wenn man fragt, ja, warum, warum nicht, dann, also, pff, keine Ahnung.
2: Naja, ich weiß nicht, Klaus, wie wir jünger waren, war das einfach noch schlicht illegal. Du durftest als Händler nicht einfach Rabatte geben, ja, das ist das dann später. Also früher gab es halt nur, es gab den Sommer- und den Winterschlussverkauf ah. und dann Sonderrabattmöglichkeiten bei Umzug, Umbau, Wasserschaden. Außerhalb dieser Zeiten oder Gelegenheiten waren, durfte ein Händler nicht einfach mit dem Preis rauf oder runter gehen. Es war schlicht ähm, illegal. Und ähm, das hat sich eben erst dann mit der Reform dieser Rabattgesetze, so in den 90ern, ist es so langsam aufgeweicht. Und heute ist ein Winterschlussverkauf halt, eine historische Anekdote, heute darf man eigentlich immer Rabatte geben, aber früher war es einfach nicht erlaubt, also es war nicht mal nur Tradition, es war schlicht
1: aber, Gesetz. Aber trotzdem ist es doch so gewesen, also in, ähm, bei, bei Produkten, die keine Preisbindung haben, ähm, war das ja schon möglich so wie Antiquariate, oder? Also ich meine, beim Antiquariat war, kenne ich das nur so, dass man sagte, Wahrscheinlich was weiß ich, fünf, fünf Bücher kaufst du ja. und ähm, auch könnte man da noch diesen kleinen Reklamband, der sowieso nichts wert ist, ja, den kriegst du noch mit. Ja, den lege ich dir da rein. Also, das so war. Das wird
2: sicher gegeben. Genau. Ja. Du konntest jetzt nicht irgendwie in ein Kaufhaus. Das ging einen nicht, Preis genau. für den Fernseher feilschen oder so, ne? Ja. Das war einfach reglementiert aufgewirrt. Roman auch, ne? Für die, die die Szene noch kennen, dieser Ansturm früher beim Winterschlussverkauf, wo dann die Türen aufgingen und die Menschen ja, lassen ja. sich in ein Kaufhaus ergießen, gibt es ja heute alles nicht mehr. Ein. Auch aus dem Grund, dass Rabatte eben jetzt nichts Besonderes mehr sind.
1: Es gab, es gab manchmal noch diesen Trick... Ähm, den kenne ich tatsächlich äh, von einem Berliner Unternehmen aus den 90er Jahren. Da ist man hingegangen und hat Weißware gekauft. Weißware für diejenigen, die das nicht kennen, ist sind tatsächlich ähm, das sind ähm, eigentlich die ganzen ähm, elektronischen Geräte. Die was ist das alles so so sowas wie ähm, Waschmaschine und solche Sachen. Ne? Ich glaube das genau. sind Weißware. Ne? Ähm, und dann hat man gesagt Mensch. Also tolle, tolle Waschmaschine, 500 Mark, aber das ist mir das ist schon ganz schön viel Geld und so. Und dann hat man manchmal einen Hauspreis gekriegt oder sowas wie, oh, da sehe ich gerade, da ist ja auch ein kleiner Lackschaden. Hm. Aber den Lackschaden hast du selber gar nicht gesehen. Sondern da wurde dir suggeriert, dass da ein Lackschaden ist, damit er günstiger sein kann. Also das fand ich, das fand ich total irre. Das hat übrigens dann noch mal tatsächlich dazu beigetragen, dass man selber tatsächlich so eine gewisse Kompetenz erworben hat, dass man vielleicht auch auf sowas hingewiesen hat später, und das sind ja auch immer so Sachen, das ist wie in dieser Sendung auch, dass man tatsächlich, dass bestimmte Kompetenzen dann auch wertgeschätzt werden und zwar von, von allen möglichen Seiten, also zum Beispiel die Verkäufer erklären dann auch, dass sie schon ein Urteil eingeholt haben oder dann referieren sie nochmal auf die Expertise oder haben sich gut vorbereitet und berichten kurz, was das für ein Gegenstand ist und, und, und zeigen bestimmte Sachen, also diese Kompetenzkomponente darf man auch nicht unterschätzen in dem ganzen Spiel. Und ähm, das lieben wir eben auch, dass jemand sich gut verkaufen kann, ja, ähm, das finde ich auch nochmal eine, eine wichtige Facette.
2: Ich muss gerade an Möbelhäuser denken, die waren ja früher immer in einem ständigen Zustand der Zerrüttung, wenn es kein Wasserschaden <lacht> war, <waren's lacht> ja, <das> Heuschrecken <lacht> oder irgendwas. Ja, da war ständig aus irgendeinem Grund so ein Sonderverkauf. Also mit den also das Heuschrecken, das habe
1: ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also Aber tatsächlich, das gab es ja, dann... Also, immer
2: irgendwie einen Grund, immer 70 Prozent ja. Rabatte auf irgendwas zu geben. Zu einer Zeit, wo es eben noch schwierig war, solche Rabatte zu geben. Also Und es hat sich so gehalten, dass die heute eigentlich immer noch mit ihren Prozenten werben müssen. Aha. Obwohl es jetzt eigentlich gar nichts Besonderes mehr wäre, über einen Preis für einen Teppich zu verhandeln oder so.
1: Ich meine, Teppichhandel, also Teppich war tatsächlich immer eine spannende Sache, wobei das hat man ja meist tatsächlich im Ausland gemacht und da ist es natürlich sowieso eine andere Sache. Ich fand es ja immer spannend, ähm, mit Leuten zu reden, die in ähm, also aus Deutschland kommen und dann tatsächlich sich nicht trauten zu handeln. Das, was du vorhin gesagt hast, Niklas, im Ausland beispielsweise, also in Ländern, wo das tatsächlich üblicher ist, dem sogenannten Bazar, sind ja nicht unbedingt dann oder, äh, also sind meist dann gar, nicht, gar keine Bazare gewesen, aber... Ähm, und was nicht verstanden worden ist, ist tatsächlich die Lustkomponente bei dem Ganzen. Also, dass es eben dem Händler nicht darum geht, den besten Preis zu kriegen. Der beste Preis ist natürlich immer der höchste Preis, sondern dass es tatsächlich auch eine gewisse ein Spaßfaktor ist. Das ist natürlich in touristisch überlaufenden Orten heute nicht mehr so. Da geht es dann wahrscheinlich knallhart um Preise. Aber dass es wirklich diese wichtige Sache ist, mit Leuten länger im Gespräch zu bleiben. Und es ist ja tatsächlich so, in einem traditionellen Verkaufsprozess äh, ähm, ähm, wirst du dann tatsächlich zum Tee gebeten, wirst du wirklich zum Mocker gebeten oder irgendwas anderes. Und es macht irre Spaß und zum Schluss hast du natürlich das Gefühl, ein unglaublich tolles Schnäppchen gemacht zu haben, gut und klug argumentiert zu haben, gute Strategien gehabt zu haben, um langfristig, also was weiß ich, so ein bisschen ausgeharrt zu haben, dass man dann vielleicht auch ein bisschen wütend wird, ähm, über den Preis, der angeblich zu hoch oder zu niedrig ist, je nachdem, welche Seite du bist. Aber zum Schluss einigt man sich und geht in Freundschaft. Also das ist ja tatsächlich aber etwas so Fremdes gewesen, dass manche das nicht gemacht haben und dann eben gar nicht unbedingt positive Rückmeldungen gekriegt haben über ihr ähm, dieses Sofortkaufen, was du von, von Ebay vorhin gesagt hast. Also das wäre sozusagen das No-Go gewesen. Aber eben deswegen so spannend, weil es eben... Was ich immer sage, auch in Vorlesungen und so weiter, es geht eben in ganz vielen Systemen nicht um Gewinnmaximierung. Das ist ein, ein ziemlich naives wirtschaftswissenschaftliches Denken, dass es den Menschen um Gewinn maximieren, sondern es geht auch um Erlebnisqualität beispielsweise und das ist man bei dieser Sendung die ganze Zeit.
2: Aber psychologisch insofern interessant, dass dieses Handeln, dieses geben oder dieser Aushandlungsprozess gibt uns als Käufer, als Käuferin ja die Illusion, ein Schnäppchen zu machen. Aber wenn man darüber nachdenkt, bringt es eigentlich den Verkaufenden in die viel stärkere Position, weil er dann eigentlich an nichts gebunden ist und viel besser in diesem Aushandlungsprozess auch austesten kann, wie viel kann ich denn verlangen und der Gegenüber zahlt es immer noch. Also insofern war dieses ähm, Verbot von Rabattschlachten und von solchen Aushandlungsprozessen wirklich etwas, was eigentlich den Konsumenten geschützt hat. Und nicht unbedingt an die Firmen, weil die Firmen dadurch in die Position eben kamen, kalkulieren zu müssen, das transparent zu machen. Und dann konnte ich sagen, okay, den Fernseher kaufe ich jetzt hier oder den kaufe ich woanders, ohne dieses Gefühl, dass da vielleicht dann doch noch rauf oder runter gehandelt wird. Also eigentlich war es für den Konsumenten sogar die bessere Option. Aber dann ist halt dieser Erlebnischarakter einfach auch verloren, den viele jetzt genießen, wenn sie ins Geschäft gehen.
1: Ja, und der Erlebnischarakter ist halt besonders wichtig für das, was ja diese Sendung tatsächlich ähm, suggeriert, wenigstens, dass es ist und ziemlich wahrscheinlich auch einhalten kann, nämlich, dass es was Rares ist. Also, wir reden ja gerade nicht mehr um den Teppich, der eben 100.000 Mal geknüpft wird für einen großen ähm, Online-Versandhändler, sondern tatsächlich um etwas, was wir wahrscheinlich noch nie gesehen haben in unserem Leben. Also ähm, selbst die Bibel, die im Prinzip nichts wert war, 50 Euro ähm, für, ein, für ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, bestimmt ganz, ganz bestimmt nicht wahnsinnig viel Geld. Ähm, muss man einfach sagen, natürlich kennen wir trotzdem sowas nicht. Also wir haben so eine Art von Bibel wahrscheinlich noch nicht in der Hand gehabt, mit so einer Widmung oder eben dieses Kreuz natürlich sowieso an, nicht annähernd, wo dann eben tatsächlich Splitter angeblich von dem Kreuz von Christi äh, tatsächlich angegeben sind also ähm, oder an, angeblich einge, eingebaut sind. Ähm, das ist eben auch nochmal wichtig, glaube ich, festzuhalten. Das macht eben besonders Spaß bei Aushandlungsprozessen, die eben tatsächlich nicht an sich einen Marktwert haben. Der Marktwert bestimmt, wird bestimmt von ganz wenigen einzelnen Kunden, weil es ist ja nicht so, dass es einen ganz großen Markt gibt, dass man sagt, okay, hör mal zu, das ist jetzt typischerweise, das sind jetzt tausend Leute, die da anstinken werden und ähm, das kaufen wollen, sondern da gibt es wahrscheinlich auch nur, was weiß ich, zwei Institutionen, die gerade so ein Kreuz suchen, eine Privatperson und einer, der dubios aus dem Ausland auskommt antelefoniert bei solchen Auktionen.
2: Aber das sind wir jetzt ähm, schön wieder in der Postmoderne, über die wir manchmal gesprochen haben, weil jetzt gebiert sich so ein Phänomen irgendwann halt auch selbst über die Medien. Also diese olle Bibel, die eigentlich keine Sau interessiert hat, weil sie <lacht> zerflettert ist und ja. überhaupt nicht selten, wird jetzt durch die Sendung Bares Ferraris, die Bibel, die in der Sendung Bares Ferraris war und schon über 200.000 Klicks auf YouTube hatte. Und damit wird sie eine Rarität. Und jetzt ist es wirklich eine einzigartige Bibel geworden, die sich von der Masse durch diese Aura eben, über die wir schon gesprochen hatten und durch diese Geschichte, die jetzt dazugehört, eben abhebt. Und wer hat schon eine Bibel, die 200.000 Mal auf YouTube angeschaut wurde? Also.
1: Und insofern ist es auch ähm, hochinteressant tatsächlich, ähm, das Gemälde deiner, deiner Eltern ist natürlich, hat was ähnliches. Also, das ist wahrscheinlich jetzt das, das dreifache Wert. Ähm, davon kannst du ausgehen
2: weil ich da ganz ehrlich auch sagen muss, es ist auch ein cooles, also es ist auch nicht sehr groß, ne? das ist so ein bisschen, ne? vielleicht so 60 auf 40 oder so, ein ähm, total abgefahrenes Motiv, hat ein bisschen was von Dürers Melancholia, Aha. ist in Öl gemalt, ist, also es hat was, mir gefällt es auch, ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe, also es ist jetzt nicht wie eine zerfletterte Bibel, die nur durch Bares Ferraris ihren Wert bekommen hat, aber es ist natürlich, ich habe auch die Folge dazu mir abgespeichert, es ist jetzt natürlich noch mal eine kleine Besonderheit, dass dieses Bild auch schon mal im Fernsehen war und über solche interessanten Kanäle dann eben letztlich in Familienbesitz gekommen ist.
1: Ja, ja Die Geschichte ist, ist, ist großartig und ist ähm, macht einem wirklich Freude.
0: Ja. Freude hat mir auch diese Folge gemacht. Keine Freude macht mir, dass ich sie beenden muss an dieser Stelle. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ähm, Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne Bamberg, äh, nee Kontakt at bamberger-psychokalypse.de Wir werden auf jeden Fall die YouTube-Videos ähm, zu den ja, Episoden, über die wir heute gesprochen haben, in die Shownotes unten reinstellen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Servus, ciao. Ade. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler. Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.